0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianne, was macht ein Teamleiter Data, Data Analytics bei Edeka Nord?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind hier zu Gast. In Neumünster bei Edeka Nord. Und wenn man Edeka als Arbeitgeber hört, denkt man wahrscheinlich erstmal an den Verkauf, an den Einzelhandel. Bei dir, Robin, ist es aber nicht so. Du hast dich dafür eine andere Richtung entschieden. Jetzt musst du uns erstmal abholen. Wer bist du überhaupt? Stell dich einmal vor für die Zuhörer und dann kannst du uns vielleicht auch so einen kleinen Ausblick geben. Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte erstens zu Edeka gehen oder zu Edeka Nord und dann zweitens auch in diesen speziellen Bereich.
2: Ja, wie du eben schon gesagt hattest, ähm, befinden wir uns ja nicht im Einzelhandel, sondern im Großhandel, also wir sind quasi in der Zentrale von Edeka Nord gerade. und ich persönlich bin ja Teamleiter Data Analytics, habe auch schon einen längeren Weg hinter mir, ich habe äh, damals mein Abi gemacht, äh, schon ein paar Jahre her, äh, vor über zehn Jahren. War auch eher tendenziell ein fauler Schüler, <lacht> deswegen war das Abi eher so durchschnittlich. Hatte auch dann keine Lust auf studieren wollte, sondern erstmal in die, in die Praxis. Hab dann eine Ausbildung gemacht als äh, Informatikkaufmann. Äh, hat mir auch Spaß gemacht die Richtung. Ähm, wollte dann aber auch noch mehr machen. Und ähm, da bin ich auf ein duales Studium gestoßen als Wirtschaftsinformatiker. Ähm, und so bin ich dann bei Edika gelandet. Ich hatte erst eine Zusage vom anderen Handelsunternehmen, aber so ein Marktführer ist ja dann auch sehr attraktiv. Ja, das wäre <lacht> jetzt gerade gleich meine Frage gewesen, warum
0: hast du dich denn dann dafür entschieden?
2: Genau, also es ist auch eigentlich eine, eine witzige Geschichte. Ich hatte die, die Zusage schon von anderen Handelsunternehmen, ähm, wollte dann aber unbedingt zu Edeka, einfach weil es, wie ich finde, ein attraktiver Arbeitgeber ist, eine attraktive Marke so von außen. Hab habe dann hier einfach mal angerufen. Und meinte, ja, ich würde hier gerne anfangen, aber der Bewerbungsprozess war ein bisschen später dran. Man kann das ja mal ein bisschen verschoben. Ich muss mich entscheiden, ob ich da jetzt zusag oder absag Dann wurde ich hier spontan eingeladen. Normalerweise muss man durch ein Assessment Center und alles ablaufen zum Interview. Und äh, habe dann quasi nächste Woche da dann auch gleich eine Zusage bekommen. Zumindest so dann bei Edeka gelandet. Ja, ein duales Studium ist ja auch eine super Möglichkeit, um sich dann nochmal so weiter zu orientieren, auch bei Edeka. Edeka Nord hat, glaube ich, knapp 1500 Mitarbeiter, also ein großes, großes Unternehmen hier am Standort ähm, und halt diverse Bereiche, wo halt auch IT-Mitarbeiter gebraucht werden. Ähm, und die habe ich alle mal reingeschnuppert, aber am besten hat es mir dann hier, ähm, hier im Vertriebskontrollen gefallen, weil ich war schon immer ja, ein Zahlenmensch, ein Zahlen faktenmensch und auch in der Ausbildung hatten mir so die SQL, das ist die Abfragesprache, mit der man am meisten mit, mit Daten arbeitet, am besten gefallen, so dass ich dann hier geblieben bin und oh ja, und jetzt äh, bin ich seit 2018 mit dem dual fertig und seit zwei Jahren Teamleiter Data Analytics.
0: <lacht> ja, sehr interessant, also es ist ja im Prinzip, du hast erst Ausbildung gemacht, dann duales Studium. Wir werden jetzt vielleicht so diesen Part der Ausbildung eher nicht so viel beleuchten, einfach weil ja dieser, dieser Ursprung, weshalb es jetzt dazu gekommen ist, okay, Teamleiter Data Analytics, ist ja dann einfach mehr so dieses duale Studium gewesen. Also werden wir da auch so ein bisschen dann vertieft darauf eingehen. Gab es denn, also jetzt außer, dass du halt schon immer ein Zahlenmensch warst, gab es dann vorher schon irgendwie Berührungspunkte, dass du gesagt hast, okay, als kleines Kind, ich will auf jeden Fall irgendwie was mit Zahlen machen, Statistik hat dir gefallen oder gab es irgendwie was, so Eltern haben gesagt, okay, das ist eine gute Sache oder ja, gab es noch andere Berührungspunkte?
2: Also eigentlich äh, waren so meine Lieblingsfächer so Sport, Mathe, so nachher auch in der Schule. In der Grundschule war Eckenrechnen auch so, <lacht> so ein Fable ähm, Genau, und äh, das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Und so dieser IT-Bereich, da bin ich auch eher zufällig drauf gestoßen. Ich hatte mir so nach der Konfirmation einen Computer gekauft. Das war dann aber eher so ein Schrottrechner. Äh, der war ständig kaputt und so musste man sich zwangsläufig immer mit Computer, Hardware und alles auseinandersetzen und äh, dran rumschrauben. Ja, und so bin ich dann in der IT gelandet und später dann in der Richtung äh, Zahlen, Daten, Fakten, Auswertung.
1: Also konntest du im Prinzip alles ein bisschen verbinden, ne? Genau, <lacht> ja. Das scheint ja auch so ein bisschen das Richtige gewesen sein, also du meinst ja, du hast schon in die Richtung eine Ausbildung vorher gemacht und dich dann ja dazu entschieden, dann weiter in die Richtung zu gehen, dich weiter zu vertiefen. Bian ähm, hat es gerade schon angesprochen, wir wollen jetzt nicht so direkt auf die Ausbildung eingehen, ähm, aber vielleicht, um das kurz trotzdem irgendwie so ein bisschen zu, äh, abzuarbeiten, würdest du sagen, die Ausbildung war irgendwo ein bisschen essentiell oder hat dir auf jeden Fall weitergeholfen für deinen Studiengang, den du dann hier bei EDEKA gemacht hast?
2: Eine Ausbildung schafft auf jeden Fall die Grundlagen dafür, was im Studium gebraucht wird. Ähm, also ich saß da... Ja, im ersten Semester mit, mit Leuten, die kamen direkt von der Schule. Die hatten halt natürlich noch nicht dieses praktische Fachwissen. <lacht> Dafür hatte ich dann so ein bisschen Respekt vor, vor Mathe. Da saßen dann 18-Jährige neben mir, die haben erst vor irgendwie drei Monaten ihr Mathe-Abi geschrieben. Und, ähm, aber war am Ende alles kein Problem. Aber man, man gewinnt schon an Selbstvertrauen einfach dadurch, dass man das alles schon mal gehört hat. Und äh, fällt auch vieles leichter nachher wirklich im Studium.
0: Ja, und dann weiterführend zum Studium, ähm, wie lief das generell ab? Also wie lange ging das Studium?
2: Das Studium war ja in Kooperation mit EDEKA und der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein in Kiel. Dort ist das so, dass man immer zehn Wochen Studienblöcke hat quasi. Ähm, dort ist man komplett freigestellt und Vollzeitstudent dann sozusagen. Ähm, ist, ist dann immer da von acht bis 16 Uhr circa. Geht dann die einzelnen äh, Themenblöcke dort durch. Also Wirtschaftsinformatik ist ja so ein... So ein man kann alles, aber nichts richtig <lacht> Studiumgang. Also von, von Programmieren bis Marketing und Rechnungswesen ist da alles mit brei. Und äh, kriegt dann einen super Einblick, äh, der mir jetzt auch bei der täglichen Arbeit einfach hilft. Weil man halt, wenn man mit Daten arbeitet, sich in verschiedene Themengebiete a einarbeiten muss, um die zu verstehen und auch da Lösungen anbieten zu können. Und wenn man dann generell schon mal was von Marketing gehört hat und weiß, was da wichtig ist,
1: kann man hier einfach auch schneller und besser Ergebnisse liefern. Also es ist sehr praktisch gewesen, auf jeden Fall, um da Verknüpfungen feststellen zu können. Du hast jetzt gerade schon ein paar Themen des, Studium, des Studiums genannt. Nenn uns vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, worum es da ging. Also du hast genannt, wie schon Programmieren, irgendwie so ein bisschen Vertrieb, vielleicht auch Marketing. Was waren da so Inhalte genau? Im Rahmen des Studiums fängt man eigentlich an, so mit Grundlagen der Programmierung.
2: Bei uns war das jetzt Java hauptsächlich, Programmiersprache Java, einfach wie mache ich da grundlegende Sachen wie so ein Wenn-Dann so ganz grob oder while schleifen oder äh, objektorientierte Programmierung, geht es da nachher auch mit rein im Bereich Marketing, halt so wirklich die Basics, die man auch äh, ja, teilweise auch schon in der Berufsschule mitbekommen hat, aber halt nochmal viel tiefer. Man hat auch viele Module, Mathematik, also mindestens äh, zwei bis drei. Also hatte 1, Statistik, äh, Multivariate, Datenanalyse. Da ging das bei mir persönlich schon auch in die Richtung, weil mir das auch im Studium äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Genau, nachher, zum Ende des Studiums, des Studiums, hat man ja noch Wahlpflichtmodule und kann man sich dann auch nochmal spezialisieren. Ich bin da beispielsweise nochmal in die App-Entwicklung gegangen und habe mir das angeguckt, das Themengebiet.
0: Ja, gerade so Zahlen und und, und Statistiken ist ja das eine Thema. aber Du hast ja angesprochen, ähm, auch so Programmieren, Java, Sprache hattest du gesagt. Hattest du damit vorher schon Berührung oder Kontakt oder weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn jetzt jemand äh, zuhört und direkt vielleicht aus der Schule kommt mit seinem Abitur, sagt okay, ich mache den Studiengang und dann erstmal mit einer Programmiersprache ähm, überrannt wird, sage ich mal, ähm, gab es da für euch eine, ja, eine gewisse Einarbeitung erstmal mit den Grundlagen oder ging man davon aus, okay, ihr habt schon mal
2: irgendwas vorher so in der Richtung gemacht? Nee, im, im Studiengang Wirtschaftsinformatik wird es eigentlich nicht vorausgesetzt, also man fängt wirklich bei den Grundlagen an und man lernt das wirklich von der Pico auf. Ich hatte das natürlich in der Ausbildung auch schon oft zum Teil. Das war dein Vorteil, ja. Ja, und äh, deswegen hilft eine Ausbildung auch meistens beim Studium, <lacht> auch um sicherzugehen, dass der Studiengang das, das Richtige nachher für einen ist. Ja, also da muss man jetzt keinen Respekt, also ein bisschen Respekt schon, aber man muss keine Angst davor haben. Ähm, mit, mit Programmieren ähm, gibt es ja auch im Internet, tolle Kurse mittlerweile, wo man sich das alles auch mehr oder weniger selber beibringen kann und auch schon mal einen guten Einstieg bekommt.
1: Ähm, ja, Du hast jetzt schon öfter erwähnt gehabt, das war ein duales Studien, äh, Studium zusammen mit Edeka und du hast auch gesagt, du hast echt viel schnuppern können in verschiedenen Bereichen. Ähm, wie sah das aus? Also in wie vielen Bereichen warst du vielleicht gewesen? Was hast du so gesehen? Ähm, ja, nimm uns da mal ein bisschen mit. Vom Einkauf bis in Vertrieb ähm, guckt man überall mal rein, Controlling
2: schaut dort überall mal. Beispielsweise, ich war dann hier im Vertriebscontrolling, war drei Monate eingesetzt und habe halt mich so viel mit den BI-Tools vertraut gemacht, also so Visualisierungstools von Daten. Ähm, wir setzen bei uns hier Microsoft MicroStrategy ein. Natürlich, das Arbeiten mit Excel war da ganz intensiv. Im Rechenzentrum haben wir auch dann uns hier angeguckt, die ganzen Server und äh, wie administriert man die vernünftig. Im Controlling war es wieder ähnlich wie im Vertriebskontrolling. Im IT-Außendienst war ich. Der IT-Außendienst bei Edeka ist dafür zuständig, dass quasi im Markt alles läuft. Also das geht von, von WLAN-Ausleuchtung bis, bis zur Kasse. Dann sind wir hier durch ganz Schleswig-Holstein, Hamburg gefahren, äh, Mecklenburg-Vorpommern und haben hier überall Kassen installiert und repariert und äh, Server in Ordnung gebracht. Das hat eigentlich auch ziemlich also viel Spaß gemacht.
0: Komfort, ja. Was würdest du sagen, was hat dir da so am meisten Spaß gemacht, wenn du so das Studium einmal so recaps? Also da, gerade so die wahrscheinlich praktischen Sachen haben mehr Spaß gemacht als dann das Theoretische. Aber was würdest du oder was ist dir im Gedächtnis geblieben? Da gibt es
2: äh, von Edeka ein Thema beispielsweise. Und da hatte ich dann eine Aufgabe übertragen bekommen, ein, eine Marketingaktion auszuwerten, beispielsweise sehr intensiv. Das hat vorher irgendwie nicht so richtig jemand hinbekommen oder auch keine Lust dazu gehabt. Und da musste man sich wirklich intensiv reinwühlen und irgendwie zwei Wochen nur einen Tatentopf nach dem anderen anzapfen und aufbereiten. Da hat man dann gemerkt, ja, die Marketingkampagne läuft nicht so gut oder es bringt nicht den, den, den Erfolg, den es soll. Und äh, daraufhin wurde diese Marketingkampagne einfach eingestellt. Ähm, und ich war halt hier dualer Student irgendwie, war ich hier ein halbes Jahr hier und äh, das war schon ziemlich cool, also dass man gemerkt hat, ja, das, was ich hier mache, das hat auch so einen Impact auf, auf das reale Leben und die Leute vertrauen auch darauf. Also das war schon... Achso,
0: das war jetzt nicht nur so eine Fallstudie, sondern das war wirklich ähm, genau. eine also Kampagne, die dann eben analysiert wurde von dir und du hast gesagt, so und so. Und dann wurde gesagt, okay, macht vielleicht doch mehr Sinn, das dann einzustampfen. Genau. Aber okay. wurde einfach
1: Vertrauen geschenkt und das fand ich so cool. Ja,
2: genau. Und... Äh, das, das ist ja auch noch äh, Teil meines Jobs jetzt aktuell, genau so in Datentöpfen, Wühlen aufbereiten, so aufbereiten, dass man Empfehlungen aussprechen kann und das auch die Entscheider quasi verstehen.
0: Ja, ja das leitet ja im Prinzip eigentlich äh, perfekt über dann zu deinem täglichen Arbeitsalltag jetzt. Vorher vielleicht aber nochmal, um ein ganz kurzes Studium abzuschließen. Wie sah das mit der Finanzierung aus? Also hast du dann nebenbei noch gejobbt oder... Hat dann die Phase der 10 also der, die Praxisphase, hat die dann ausgereicht, irgendwie um sich da zu finanzieren? Wie lief das da bei dir ab?
2: Also das äh, duale Studium bei der EDK Nord äh, läuft so ab, dass man quasi behandelt wird wie ein Auszubildender. Also man kriegt eine Ausbildungsvergütung, wie jeder andere auch, nur dass man nicht halt in die Berufsschule geht, sondern halt zum Studium. Davon kann man dann auch ganz gut leben, also von der
1: Ausbildungsvergütung. <lacht> Ja, wie Bianca schon angesprochen hat. Dann erzähl uns mal so ein bisschen, was du genauso machst. Also vielleicht von vom Beginn des Tages über bis zum Feierabend dann. Was sind so deine Aufgaben? Was, was machst du den ganzen Tag?
2: Mein Tag beginnt meistens damit, erstmal morgens ein paar Mails zu checken. Falls nicht dringend ist, ist, so seine Aufgaben, die man hat, abzuarbeiten. Um neun haben wir meistens ein Team-Meeting. Also wir sind ein kleines Team hier und besprechen dann die aktuellen Projekte, Fehler, Anfragen, die, die gerade aufkommen und koordinieren das. Das ist dann auch mein To-Do, dass alles in die Wege zu leiten, dass auch alles beachtet wird und die Mitarbeiter gegebenenfalls zu unterstützen, falls die irgendwelche Hindernisse haben. Das Schöne am Teamleiter sein ist ja auch, dass man nachher nicht nur koordiniert, sondern dass man halt auch noch mitarbeitet. Und ich habe dann halt auch noch meine eigenen Projekte. Also wir haben hier ein, als Grundlage unseres Arbeiten ein großes Data Warehouse. Das ist so ein großes Datensilo quasi, Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt an die Kasse geht und was bei Edeka einkauft, dann wird ja ein elektronischer Bon generiert. Ihr seid ja nicht nur die Einzigen, die einkaufen gehen, sondern ein paar Millionen Menschen mehr am Tag. <lacht> und so viele Bons haben wir natürlich dann auch in der Datenbank und müssen da dann äh, komplexe Analysen fahren. Wir sind da so ein bisschen zweiseitig unterwegs. Da gibt es die Rollen Data Analyst und Data Scientist. Also so ein Data Analyst ist so ein... Typ, der wirklich ja, Datensilos anzapft und da so rumwühlt und aufbereitet und ja, so, wie ich das vorhin beschrieben habe, und dann eine Empfehlung ausspricht, eine Präsentation vorbereitet. Das ist so ein Data-Analyst, wirklich komplexe Analysen zu machen und so ein Data-Scientist, das habe ich letztens noch gelesen, beschreibt man ganz gut, der muss besser in Statistik sein als äh, jeder Programmierer, aber besser programmieren können als jeder Statistiker. Das ist ein Data-Scientist. Okay. Also es geht dann nachher in Richtung äh, KI, obwohl ich jetzt kein Freund bin von diesem Buzzword KI, weil da mittlerweile zu viel zusammengefasst wird. Aber in die Richtung arbeiten wir, wir halt auch. Und, äh, also es ist so ein bisschen ein,
0: beides bei euch, also genau. beide Sachen, die du
2: gerade beschrieben hast. Mhm. Genau, und ähm, Data Scientisten, die koordinieren wir, die arbeiten dann beispielsweise mit der Programmiersprache Python. Also das ist so die Grundlage, falls man in die, die Richtung gehen will, SQL am Anfang und Python und dann ist man erstmal ziemlich gut aufgestellt.
1: Du hast jetzt angesprochen, ihr managt einige Projekte, was sind das so für Projekte oder was kann man da so nennen oder sich darunter vorstellen?
2: Zum Teil halt so komplexe Auswertungen wie beispielsweise am Anfang von Marketingkampagnen oder sonstigen ähm, oder Kundenbindungsprogrammen. Andererseits versuchen wir auch mit Hilfe von Daten Prozesse besser zu machen bei uns Unternehmen. Beispielsweise versuchen wir mit Hilfe von, von Algorithmen und Machine Learning vorherzusagen, wie viele oder was wir für ein Aufkommen im Lager haben und wie viele Mitarbeiter wir denn in zwei Monaten brauchen. Man braucht ja meistens einen gewissen Vorlauf, um die Mitarbeiter ranzuschaffen, von Zeitarbeitsfirmen. Solche Projekte haben wir dann häufig. Also einfach so Vorhersageprojekte. Weil umso besser man die Zukunft vermeintlich kennt, äh, umso besser kann man sich auch darauf einstellen und so die Prozesse auch verbessern.
0: Also es ist im Prinzip anhand der Zahlen Darum dreht sich so ein bisschen alles bei dir. Anhand der Zahlen wird eben zum Beispiel eine Marketingkampagne ausgewertet, ob sie vielleicht entweder ja nicht gewinnbringend ist oder sich nicht lohnt. Dann wird sie eben, wie es zum Beispiel auch schon der Fall war, eben eingestampft oder wird weiter fortgeführt, wird noch ausgeweitet. Und eben dann auch der große Teil, was du auch angesprochen hast, mit den Zahlen dann auch ja den, den gesamten Ablauf irgendwo besser machen. Oder, wie du es gesagt hast, vorauszusehen... Ähm, was man, wo man die Mitarbeiter braucht, ein bisschen Algorithmik und sowas. Ich glaube, darunter kann man sich dann auf jeden Fall auch was vorstellen oder da fällt es mir jetzt auch leichter, darunter sich dann was vorzustellen. Ja, Robin, du hattest gesagt, ihr seid ein relativ kleines Team. Gibt es dann bei euch noch, sage ich mal so, ja, externe Posten, die dann euch nochmal helfen und ähm, da auch für das Projekt dann was tun oder managt ihr dann oder stemmt ihr sozusagen die Arbeiter mit eurem Team allein?
2: Das ist ja so ein bisschen schwierig, weil die EDEKA ist ja so ein besonderes Konstrukt. Wir sind jetzt ja quasi in einer von sieben Regionalgesellschaften, EDEKA Nord. Dazu kommt ja noch die EDEKA Zentrale, die sitzt in Hamburg. Und da sitzt auch ein, ein Team mit vielen Data-Analysten, Data-Scientisten.
1: Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Genau. Okay, also es ist immer so ein Zusammenarbeiten in anderen Zentralen und so weiter und so fort. Genau. Ähm, vielleicht nochmal, um, weil mich das jetzt persönlich voll interessiert, äh, auf, die, auf das Thema einzugehen, ähm, Marketing und da die Analyse zu, ähm, weil ich persönlich jetzt, wenn ich jetzt Werbung zum Beispiel, also ich stelle mir jetzt einfach ganz so vor, ich bekomme jetzt Werbung von Edeka und äh, denke mir ja nicht, das ist ja meistens wahrscheinlich nicht in die Richtung Direct Marketing, also dass man dann direkt angeregt wird zu kaufen, sondern es zahlt ja in die Brands so ein bisschen ein wahrscheinlich. Wie wertet ihr das dann aus, dass es positiv funktioniert, weil ihr ja letzten Endes jetzt nicht, irgendwie ähm, ja, Daten zu den Personen habt, die die Werbung dann se äh, sieht und dann euch irgendwie Feedback dazu gibt. Oder wie, wie läuft das ab? Also wie werdet ihr denn aus, dass es das positiv ist, diese, diese Marketing-Campaign zum Beispiel?
2: Ja, das, das äh, mit dem Image ist natürlich eine schwierige Frage. Das, das kann man mit Zahlen dann Fakten nicht so richtig auswerten weil, oder man könnte halt Umfragen machen ne? Vor und vorher nachher Messung machen. Was wir denn eher machen, wir gucken, hat diese Kampagne viele Leute in den Markt geholt, haben die Leute dann halt eher nur einen Artikel gekauft also oder wenig Artikel, hauptsächlich dieser beworbenen Artikel, haben sie halt einen großen Warenkorb gekauft, also, also sowas, in die Richtung geht das dann.
0: Vielleicht noch äh, ganz interessant ähm, herauszufinden bei dir, du warst ja nicht von Anfang an Teamleiter, wie ist so dieser Prozess dann abgelaufen? Also vorher warst du ja auch ganz normal oder bist es jetzt immer noch, aber warst dann erstmal Mitarbeiter in dem Team? Und ähm, dann ging es aber für dich auch ho hoch, in Anführungsstrichen, zum Filialleiter, Ja, zum <lacht> <lacht> ja, Filialleiter, da war so <lacht> der Verkauf und der Einzelhandel im Vordergrund. Nee, aber so dem Teamleiter, also wie kam es dazu?
1: Dieses
2: Team im Vertriebskontrolling gibt es tatsächlich noch nicht ganz so lange. Also es ähm, wurde quasi im Rahmen des Dualen Studiums aufgebaut. Ich habe mich hier von Anfang an ja, super wohl gefühlt und hatte auch Spaß bei der Arbeit. Und ähm, vor zwei Jahren hat sich dann die Chance ergeben, dass ich mich darauf bewerben konnte und die habe ich dann halt gerne, gerne ergriffen, genau.
1: Ja, sehr cool. Nee, weil, passend jetzt zum Thema, ich sehe gerade hinter dir einen, einen, ja, einen Zettel Führungsprinzipien. Als Teamleiter musst du ja auch irgendwo ein bisschen äh, führen und äh, deine Leute leiten, du hast aber auch gesagt natürlich, du arbeitest natürlich auch mit denen zusammen und äh, ja, kombinierst du jetzt nicht nur, aber ähm, was würdest du sagen, macht dir da besonders Spaß oder was für Fähigkeiten, musstest du vielleicht noch extra Fähigkeiten dafür dir aneignen oder warst du schon immer gut mit Menschen? Ähm, ich würde mich
2: persönlich schon eher als extrovertiert bezeichnen. Also mit, mit Menschen kann ich, glaube ich, gut, aber natürlich ist es erstmal außergewöhnlich, wenn man auf einmal Menschen halt Aufträge erteilen soll und manchmal hat es ja auch nicht nur positive Seiten, eine Führungskraft zu sein, sondern auch manchmal muss man dann halt auch Entscheidungen treffen, die halt nicht so liebsam sind. Und das musste man halt erstmal lernen, in diese Rolle reinzuwachsen. Also auch nicht immer nur der Freund zu sein, sondern auch manchmal der, der Vorgesetzte, genau. Wurde da irgendwie schon mal was
0: mitgegeben im Studium oder in Ausbildung so gerade was so diese soziale Komponente angeht? Oder hast du dann einfach so ein bisschen learning by doing dann auch gesagt, okay, so reagiert derjenige auf mich, ich weiß, wie ich das nächste Mal agieren muss oder so? Oder wie, wie lief das ab?
2: Im Studium und in der Ausbildung eher weniger. Um, aber hier bei der Edeka Nord gibt es äh, ein Führungskräfteprogramm quasi. Da stammen auch die Führungsprinzipien her. Wenn man dann neu in diese Führungskräfterolle reinwächst, wird man erstmal in die Hand genommen von der Personalabteilung, man besucht verschiedene Seminare und kann auch immer jederzeit auf die Kollegen zugehen, wenn man einen Rat braucht oder eine, eine Unterstützung zu irgendwelchen, ja, Themen, Gebieten, die manchmal nicht ganz so einfach sind, ja.
1: ja. jetzt haben wir schon ein relativ gutes Bild äh, zeichnen können, sage ich mal, von dem, was du machst. Was wir auch immer fragen, relativ wichtig für die Zuhörer natürlich auch, was so die Rahmenbedingungen sind. Das heißt, was sind so die Arbeitszeiten, Urlaub, vielleicht auch je nachdem, was du nennen kannst, vom Gehalt. Wie sieht es da aus?
2: Edeka Nord gehört, oder hat einen Haustarifvertrag, der sich quasi an, die, an den Verdi-Tarifvertrag orientiert. Wir haben hier 38,5 Stunden,
1: haben auch sehr viel mobiles Arbeiten, also ja, Urlaub ganz normal, 30 Tage. Ganz kurz, um da einzuschauen, ähm, wie läuft es denn ab, wenn du jetzt zum Home, also im Homeoffice arbeitest? Du hast ja übelst viel Zugriff, sag ich mal, auf enorm viel Daten. Wie läuft es da ab mit dem Datenschutz und so weiter? Was sind da für Maßnahmen mhm. eingerichtet?
2: Ja, jegliche Kommunikation läuft halt nur über VPN nachher über das äh, Firmennetzwerk. Da sind
1: wir sehr gut gesichert über unser Rechenzentrum. Und kriegt ihr denn da auch äh, Equipment gestellt für zu Hause oder bist du das selbst besorgen?
2: Zum Teil mussten wir das selbst besorgen. Ich hatte mich da eh eingedeckt, also im Rahmen meines Studiums, also ah, okay. dass, dass man da eine vernünftige Ausstattung zu Hause hat. hat das
0: also schon ein Setup sozusagen und deswegen ja. Ja, ist dann alles da gewesen. Ja, cool. Ich glaube, wir haben wirklich viel bis hierhin beleuchten können. Gerade so auch, was dein Arbeitsalltag angeht und was man überhaupt darunter verstehen kann, weil gerade so Data Analytics hört sich jetzt erstmal so ein bisschen schwer greifbar, glaube ich, an. Aber man hat doch jetzt, glaube ich, ein gutes Bild ähm, bekommen, wie der eben auch schon meinte. Ähm, wie ist das generell bei dir in der Zukunft? Hast du da irgendwie geplant, bestimmte Weiterbildungen noch anzugehen? Ich meine, Teamleiter, das hört sich jetzt schon sehr weit oben, sage ich mal, an, so Karriereleitermäßig. Ähm, gibt es da... Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb deiner Berufsbranche jetzt oder äh, persönlich irgendwelche Ziele, die du dann
2: äh, noch ansteuerst? Also ich mache tatsächlich gerade sogar noch äh, berufsbegleitend meinen Master in den angewandten Datenwissenschaften in, äh, in Hamburg. Ähm, das läuft auch in der Kooperation mit Edeka. Dort wird man dann regelmäßig für die Seminare freigestellt. Äh, da bin ich jetzt quasi beim Suchen äh, einer eines Themas für meine Masterarbeit. Aber ähm, jetzt Karriereleiter höher sind da aktuell nicht so die Ambitionen, weil äh, mir macht es einfach sehr viel Spaß, äh, einfach noch mitzuarbeiten und, und, und seine eigenen Projekte zu haben. Also umso höher man nachher ist, umso mehr sitzt man, glaube ich, in Meetings. Und äh, also insbesondere dieses Thema, ja, KI ist ja jetzt ein bisschen, bisschen gehypt durch ChatGPT und so. <lacht> solche Themen. Das gibt es ja alles schon ein bisschen länger, ähm, aber das, diese Transformation des, des Arbeitsalltags kommt jetzt erst so richtig in den ja, mittelständischen Unternehmen an. Also es wurde immer viel drüber geredet und äh, ich glaube am Ende wenig gemacht. Also es waren dann so die Global Players, so Facebook, Amazon, die haben dann da viel gemacht. Ähm, und äh, das sind so die Challenges, die uns jetzt in Zukunft erwarten und das, das sind ja auch wirklich sehr interessante Themen und auf die habe ich auch auf jeden Fall Bock, die äh, bei
1: EDEKA voranzubringen. Ja, safe. Ich stelle mir das halt auch irgendwie, weil du jetzt meintest, so die, die mittelständigen Unternehmen waren teilweise irgendwie so ein bisschen hinterher damit die ganze Zeit. Ich stelle mir das ja auch extrem schwierig vor irgendwie, weil du meintest, ich habe das extra vorhin gefragt, wie viele Leute damit jetzt sich beschäftigen, jetzt firmentern bei euch. Und das sind ja wirklich viele Leute. Und da dann irgendwie miteinander zu interagieren und dann irgendwie gemeinsam was zu schaffen, was so in diese Richtung geht, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Aber... Es braucht dann so eine Leute wie dich, die da auch Bock haben, <lacht> anscheinend ja. Ja, schon. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Thema. Also ich persönlich, wie du vorhin schon meintest, auch diese Anwendung, vielleicht kannst du ja noch ein paar weitere Anwendungen nennen, jetzt für zum Beispiel künstliche Intelligenz, die jetzt hier firmintern vielleicht interessant sein könnte. Du hattest vorhin schon was genannt, irgendwie mit den Waren mit und dann zusammen mit dem Personal, irgendwie, dass man das gut kalkulieren kann. Vielleicht hast du noch einige. Weitere Beispiele? Äh, das, das Thema, was ich
2: meinte, war halt quasi ein Prognosemodell nachher für ähm, das Warenaufkommen im Lager also, und äh, der damit einhergehenden Personaleinsatzplanung. Wir haben hier auch noch äh, andere Themen, beispielsweise versuchen wir gerade den, den Laufweg im Lager zu optimieren. Also wir sitzen hier quasi über ein Lager quasi und äh, da sind ein paar hundert Leute die täglich die Ware kommissionieren und äh, das sollen sie natürlich möglichst effizient nachher machen und mit möglichst wenig äh, Wegmetern, die sie fahren zu müssen. Da kann man dann auch ziemlich cool mit Algorithmen dann halt Modelle aufstellen, was ist die, die, die beste Kombination der Ware, also stelle ich jetzt Torten vorne links hin und die Tiefkühlbrötchen hinten ah, rechts, okay.
1: also Ja, dem wie viel auch dann wahrscheinlich gebraucht wird, dass man sagt, ja weiter hinten ist dann halt weniger, wie sagt man, also Wird es weniger gebraucht oder seltener gekauft oder benötigt? Genau.
2: Also gibt es so einen klassischen Ansatz, das ist so eine ABC-Analyse. Ich glaube, das kennt man auch teilweise noch aus der Schule, so, dass die am stärksten nachgefragten Artikel dann vorne stehen und dann so weiter hinten. Aber das muss ja auch nicht zwingend die beste Kombi sein. Also vielleicht gibt es einen Auftrag, der nur Torten immer hat. Die werden dann, wenn sie gekauft werden, selten gekauft, aber muss der Kollege einmal nur dahin fahren. Da versuchen wir halt gerade so ein bisschen das Themengebiet auch zu optimieren.
0: Ja, ich habe noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall noch loswerden muss. Ähm, ich habe dich vorhin schon gefragt, was dir so am meisten in deinem Studium Spaß gemacht hat. Wenn du jetzt mal so denkst, ähm, dein normaler Arbeitsalltag, wenn du sagen müsstest, was ist da so das, was dir am meisten liegt oder wo du am meisten Spaß drauf oder am meisten Spaß dabei hast, weil es gibt bestimmt auch Themen, äh, die gibt es ja überall, wo man sagt, hm, jetzt heute der Tag dreht sich nur da und darum, hm, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Aber es gibt bestimmt auch ein Thema, wo du sagst, boah, da äh, habe ich mega Bock drauf, schon wenn
2: ich früh dran denke. So. Also als, als Data Analyst, Data Scientist ist das relativ schwer, seinen Tag zu planen, beziehungsweise man plant seinen Tag und dann kommt doch wieder aus irgendwo aus einem Unternehmen eine Anfrage, wir brauchen mal schnell und meistens sind das dann äh, <lacht> keine Anfragen, die super schnell gehen, sondern das sind äh, super komplexe Auswertung, wo man wirklich ein paar Tage reinstecken muss und sich reinfuchsen muss. Und wenn man dann halt sowas auf dem Tisch hat, wo man wirklich unter Zeitdruck Gehirnschmalz reinstecken muss und was Tolles liefern muss, das, das macht mir persönlich schon Spaß. Also irgendwelche Anfragen, wo andere sagen, ja, das ist zu schwer oder zu aufwendig, das können wir nicht. Und äh, da fängt, fängt der Spaß am Ende ja erst an. <lacht> ja, ja. Und, und was dann halt natürlich auch Super ist, ist, wenn man merkt, das, was man da macht, hat wirklich so einen Impact auf den, den Arbeitsalltag von den Leuten und macht, macht das besser für die. Also das, das ist auch immer so ein Faktor, der damit einhergeht, dass man nicht halt irgendwas auswertet und das geht dann halt irgendwo im E-Mail-Konto unter, sondern dass das wirklich so weiter genutzt wird und auch einen Mehrwert stiftet.
0: Ja, die, die zweite Frage, die jetzt wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen was abverlangt von dir, weil es äh, jetzt, glaube ich, so ein bisschen ja, schwieriger ist, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Aber unsere Anfangsfrage lautete ja, was macht ein Data Analyst äh, jetzt hier bei Edeka Nord? Wenn du das so in zwei, drei Sätzen irgendwie zusammenfassen müsstest, ich weiß natürlich, dass es äh, schwierig ist und man könnte eigentlich mehr erzählen. Ähm, wir haben ja auch ein gutes äh, Abbild gegeben, aber vielleicht nochmal so zur Zusammenfassung kannst
2: du das irgendwie wiedergeben. Also eigentlich versuchen wir, ja wie heißt das so schön, Datenschätze zu heben, also äh, Informationen einfach sichtbar zu machen und ähm, so wirklich Prozesse besser zu machen und das Unterne Unternehmen voranzubringen. Einfach mit Hilfe von Daten Prozesse und das Unternehmen besser machen.
1: Ja, ihr seid jetzt dann, ist die Daten verstehen und ihr macht die teilweise für andere Leute dann einfach verständlich und präsentiert die und daraus... Schlussfolgert ihr dann noch irgendwie teilweise Verbesserungen, so können wir uns vielleicht auswiesen.
2: Also man muss ja auch, Daten sind ja häufig auch Einsen und Nullen und die da muss man dann erstmal übersetzen und dann einem Außendienstmitarbeiter, der halt super in den Abläufen im Markt ist, aber halt sich null mit den Daten auskennt, das halt so aufbereiten, dass der das dann am Ende auch den Kaufmann erklären kann, das, was wir davor haben.
0: Also hat halt jeder eben sein Fachgebiet und gerade aber dein Fachgebiet geht meistens irgendwie, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen unter, weil äh, gerade das, was wir äh, vorher schon gesprochen hatten, was assoziiert man als erstes mit Edeka oder Edeka Nord ist halt Verkauf, Einzelhandel, vielleicht auch noch Marketing und irgendwie da so Strategien, aber jetzt eher weniger, dass Daten ausgewertet werden müssen und da bist du aber der Experte für und deswegen, äh, ja, war sehr interessant da irgendwie einen Einblick zu bekommen. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Danke auch an EDK Nord hier in äh, Neumünster, dass wir einmal vorbeischauen durften und dich interviewen durften, Robin. Ähm, Devin, hast du noch eine Frage, die du stellen möchtest?
1: Was sind so ein, zwei Tipps, die du vielleicht an jemanden geben würdest, der auch Bock hat, genau sowas zu machen, was du machst? Viel mehr Daten zu arbeiten.
0: Und Bock auf Zahlen hat. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hätte das, glaube ich, so zwischendurch
2: schon mal gesagt. Ähm, also diese Themengebiete, SQL, Python sind im Internet sehr stark vertreten, auch gute Kurse, beispielsweise bei Udemy oder sowas. kann man sich viel selber beibringen und in dieser generellen IT-Branche ähm, wird es ja immer weniger, dass, dass man Abschlüsse unbedingt braucht, sondern mehr dieses Fachwissen, weil es einfach so schnelllebig ist. Ähm, wer sich dafür interessiert, einfach mal die Sachen googeln ähm, und sich ausprobieren und üben coole Tutorials, ähm, das, das schafft eine gute Basic.
0: Ich glaube auch, dass das äh, auch wirklich gute Tipps sind, weil ähm, gerade wirklich Keywords einfach mal zu nennen, googelt mal danach oder macht mal das oder so, äh, das bringt glaube ich demjenigen, der das hört und der vielleicht auch denkt, ich möchte vielleicht auch in den Bereich gehen, äh, dem bringt das auf jeden Fall sehr viel. Ja, Robin, danke dir für deine Zeit und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao. <lacht>